0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Unbreakable Light with Glory, de Bilinguo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora, Gloria Goldberg. Muy buenos días a todos otra vez. ¿Cómo están? Aquí muy contenta viniendo con el último programa del 2022 hasta el momento, porque puede que aparezca otro podcast sin, sin planearlo, porque todo en la vida es así. Pero digamos que hoy es el último día. De, 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 mi, de, de este año ya que me voy de vacaciones y regreso en el 2023 eh, con, muchas, con muchos proyectos y muchas cosas, muchos cambios entonces estoy muy feliz de estar aquí el programa del día de hoy es un programa un poquito diferente ya que todos los años yo he venido hablando de, de depresión ansiedad, estrés postraumático y he traído una cantidad de maestros y, y herramientas para que todos ustedes se sientan mejor. Eh, sé que no todas las herramientas, sé que todos los maestros no son para todas las personas, pero mi misión es traer todas las personas y todas las herramientas para que alguna de esas herramientas o alguno de esos eh, maestros eh, pueda ser parte de tu sanación y parte de, de, de sentirte mejor. Yo tengo mucho que agradecer a este programa, ya que cuando yo creé este programa hace ya tres años, eh, empecé mi podcasting, mi carrera de podcasting hace tres años, lo empecé con una amiga y me acuerdo que hacíamos podcasting casi dos veces a la semana, impresionante, hasta que dos años atrás dije, no, yo quiero hacer mi, mi propio programa porque yo cuando quise estudiar podcasting, yo dije, yo voy a crear este programa para mi sanación, para mí. O sea, suena un poco egoísta, pero al mismo tiempo no, porque a través de mí yo sé que ustedes iban a sanar de, a sanar de alguna forma, ya que yo traía maestros y, y herramientas que, que de repente en el momento me estaba necesitando. Y así fue. Cuando yo creé este programa, yo le dije a Dios... Por ahí hay un libro que se dice, dice pone el cielo a trabajar, y yo le dije a Dios, mira, yo pongo el trabajo, yo quiero hablar de la depresión y la ansiedad y el, el estrés postraumático, y tú sabes que yo de repente a veces me volvía, ya no, me volvía ansiosa, entonces yo le, yo le dejo a usted este, este, este programa para que usted lo conduzca y para que usted me ponga a las personas para yo poder hacer el programa y hacer mi trabajo y hacer la misión y así, así ha sido, a principio como todo, como todo trabajo, como todo proyecto cuesta eh, en el sentido de que nadie lo conoce a uno y uno empieza a tocar puertas y yo nunca le he tenido miedo al no antes el no si lo pongo al revés es on, que quiere decir sigue y empecé a tocar puertas y empecé a entrevistar, entrevistar, entrevistar un montón de personas. Y un día, eh, como siempre yo digo que cada vez que tú tocas las puertas, eh, siempre va a haber una puerta que se abre y es la que va a traer la, el, 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 ¿cómo se dice esto? Va a traer la creación de lo que viene. Entonces, justamente entrevisté a un, a un amigo mío que se llama Alejandro y él es un himnólogo de Medellín e hicimos como cinco episodios y en una de esas me dijo te voy a presentar a una persona que yo sé que te va a encantar y yo sé que vas a poder entrevistarla y vas a poder de pronto a hacer muchas cosas con ella y como yo a todo también le digo que sí le dije sí, dale cuando me, me, me presenta a Clara Cote y empezamos a conversar y cogimos tanta, nos encontramos y la energía fue tan fuerte como que compatibilizamos energéticamente que, que ella lo único que dijo fue vamos a trabajar juntas y yo pensé que, que, que era una 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 cosa más de que con mucha gente que dice, ay vamos a trabajar juntos y, y no sale nada, y no, con esta mujer fue vamos a trabajar juntas y, y vamos a trabajar juntas, y, y, y ella me mandaba personas, yo le, también le mandaba personas a ella para el programa de ella, para el programa mío, y hemos hecho una, una energía, un, un, un trabajo muy hermoso juntas, pero aparte de todo este trabajo, yo tengo un gran agradecimiento con ella porque el año pasado, que estaba haciendo un cambio de vida muy fuerte, que estaba muy deprimida, eh, no quería hacer nada, eh, estaba en un momento muy bajo, me llama ella y me dice, Gloria, ¿qué pasa contigo que no te veo los programas? Y le digo, y le digo bueno, no sé, es que estoy pasando por esta situación, ella ya sabía más o menos qué estaba pasando y me dice, Gloria, no, no, eh, tienes que seguir con tu misión, mira que esta es tu misión, mira por todas las cosas que te han, que te han pasado, Ay, imagínate, tú fuiste una víctima de un secuestro, tú tienes mucho que aportar, tú tienes mucho que decir, y yo decía, yo decía, sí, pero yo no quiero, yo no sé, y, y esa energía de ella fue como quien dice, yo pienso que fue, Dios la utilizó a ella para levantarme a mí de esa cama. ¿Cómo sería tanto la fuerza que ella tuvo en mí que al día siguiente yo ya estaba otra vez haciendo el, el, el programa? No me, no me pregunten cómo y cómo fue, sino que ella me dijo, ya te tengo la persona, entrevístela y te fuiste. Y yo me acuerdo haciendo el programa, todavía muy resentida, con mucha tristeza, más sin embargo me levanté a hacer ese programa porque ella me ayudó en ese momento. Entonces las amistades muchas veces no son las que se llaman toda hora, sino son las que, que de un momento a otro están muy bajo y, y, y sienten el llamado de llamarlo a uno y, y, y pegarle ese empujón. Y fue así, literal, ella dice que sintió que yo la necesitaba y ella me llamó y me dijo, no, no, así no se puede. Y ella fue como quien dice, la que me inyectó a mí a seguir con mi misión de trabajar por las personas que, que se sienten con depresión, ansiedad y, y estrés postraumático. Entonces yo dije, hay que hacer un programa de agradecimiento y hablar del agradecimiento porque realmente... También hay que, conmemor que conmemorar y hay que hacer honor a las personas que, que tanto nos han ayudado y que han abierto su corazón a, para ayudarlo a uno incondicionalmente, porque de eso se trata, ayudar incondicionalmente, sin condición. Y así es mi invitada en el día de hoy. Ella se llama Clara Cote, lleva cinco años haciendo talleres de luz de amor. Ese, ese es como el bebé de ella. Ella fue una empresaria muy grande, eh, trabajó mucho los multiniveles y de repente, de un momento a otro, dijo: No, yo quiero hacer un cambio de mi vida y se dedicó a hacer talleres de luz de amor. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Clara Cote, a Hombre por Live with Glory, de Bilingual Podcast, en el día de hoy. Clara, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
1: días, Gloria. Mil y mil gracias por tu invitación. Feliz de estar aquí contigo y me conmueven mucho tus palabras. Te digo que casi me sacan lágrimas porque me da mucha alegría lo que tú dices de que, de que tenemos que ayudarnos cuando estamos conectados con la gente porque uno muchas veces, tanto yo como tú, como cualquier otra, una palabrita, una voz de aliento, alguien que, que lo anime, que lo motive, lo, lo saca uno adelante entonces eh, eso me parece que cada que sentamos como ese llamado, como ese sentimiento eh, que tal vez le puedo decir a Julanita tal cosa y eso le ayuda no lo pongamos en duda no lo pongamos en duda y la otra parte que me parece muy linda es que tú lo hayas aceptado porque sí. hay gente que se quiere hundir y le dan manos y manos y sigue esperando más manos o no sé qué, sino que se quiere consumir en su depresión, en el tema que tú tanto trabajas, en su sí. angustia, se quiere victimizar. Y yo pienso que todos tenemos lecciones muy duras en la vida, todos, todos, de diferente manera, pero todos vinimos a aprender eh, y no a sufrir, como nos han enseñado. <coughs>
0: Y Clara, imagínate, eh, perdón que te interrumpa, Clara, imagínate que justamente lo que tú acabas de hablar, tenemos una persona que quiero que, una persona que está conectada y pone este mensaje. Dice Inés Adiela Bedoya, cada día que me levanto siento más ganas de morirme y no le encuentro sentida la vida. Y tú acabas de decir algo súper poderoso. ¿Qué le dirías a esta persona en el día de hoy?
1: Bueno, Inés, yo te digo que todos tenemos días en que son, estamos bajitos. Para mí lo importante es hacer un inventario de las bendiciones que tenemos, porque es que muchas veces nos centramos en lo que queremos y no hemos podido tener, eh, en, en lo que estamos volviéndonos víctimas, porque es que nos volvemos víctimas a través de las lecciones, y eso no nos ayuda. Y si cogemos la tarea de ver tantas cosas que tenemos, tanta abundancia, tantas bendiciones, a mí personalmente eso me sube, me sube. Porque es que a veces estamos tan en la rutina que dejamos de ver todo nuestro entorno, todo lo que poseemos. Que, que si en eso nos apoyamos, lo valoramos, eso nos ayuda a salir adelante todos los días. Y hay algo que yo le aprendí a un jesuita que es muy amigo mío, que lo tengo muy presente, y es nunca perder la capacidad de asombro. El hecho de que yo pueda ver, lo tengo que reconocer diario. Pues asombrarme, disfrutar de ese sentido, ¿cierto? No todo el mundo puede ver. El, el escuchar, el poder ver un lago, una naturaleza, un pájaro, asombrarnos con todo, porque quedamos pájaros todos los días, pero miremos esa expresión de la naturaleza, esa, esa ternura del pájaro, el poder observar, esa fluidez de él. Entonces, mira que cada situación podemos aprovechar tantas cosas grandiosas y vivir asombrados de todo lo que vemos. Es una bendición es una visión, sí. y yo pienso que Inés Adiela debe tener en, estas cosas, en este momento muchas cosas que agradecer y muchas cosas que valorar, y sí. la gratitud es muy importante, porque la gratitud abre puertas, cuando uno, y le voy a poner el ejemplo a Adiela, cuando uno tiene una amiga que uno le da un regalo, y se la va a poner simple, y la amiga no le para bolas, y después tiene otro detalle, uno con ella y no le para bolas, no le para bolas, eh, uno dice, yo no le vuelvo a dar, es pues que no cae en cuenta, no se da cuenta, entonces eso también nos pasa con la vida, pues la vida no te deja de sorprender con cosas, porque dice pues que no las mira, no se da cuenta, no las valora, no las aprecia, no las agradece, y tanto en la mañana como en la noche, no solamente en los días que uno está triste, sino que siempre debemos de tratar de agradecer mínimo cinco cosas en la mañana y mínimo cinco cosas en la noche. Que eso es una puerta abierta a, a grandes oportunidades. Además, te crea mucha satisfacción la, la gratitud.
0: Así es, Inés, eh, yo también te mando muchos besos, muchos abrazos, no te conocemos pero te mandamos un abrazo gigante y como dice Clara, cuenta tus bendiciones, mira que estás aquí todavía, tienes una misión, eh, tú dices que tú no encuentras el sentido de la vida, bueno, eh, eh, ahí está, ahí está, ahí está la clave de encontrar ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y eso se necesita mucho trabajo, tanto eh, educacional, espiritual y querer levantarse todos los días agradeciendo. Y si tú estás viva, si tienes salud, si tienes un techo, si tienes comida, si tienes hijos y si todos están bien, hay que dar agradecimiento. Y si de pronto las cosas no están tan bien en su vida, pues ahí está el mensaje de cómo voltear esa situación en una bendición. So, te deseamos lo mejor, eh, esperamos que te encuentres sentido a tu vida y te mandamos un beso y un abrazo desde aquí.
1: Sí, un beso grande, grande y mucho beso grande, grande. Y mandamos la mejor energía para ella.
0: Así es. Sí. Clara, eh, mucha gente no te conoce. ¿So quién es Clara? ¿Quién es Clara Eugenia Cote?
1: Bueno, yo creo que, primero que todo, soy una mujer agradecida con la vida y en un aprendizaje diario, porque yo pienso que hablar de lo que uno conoce y lo que uno ha estudiado, pues es más importante pensar en el ser, ¿cierto? Sí. Es, para mí es como la presentación, soy una mujer agradecida, soy una mujer que aprecio mucho la vida. Eh, eso no quiere decir que no haya tenido lecciones y que no tenga lecciones fuertes, porque sí las tengo, pero eh, tengo mucha fe, siento la presencia de Dios en todo, en todo momento, me ha dado grandes bendiciones, pero grandes bendiciones y a través de ellas he logrado estudiar, estudiar diseño y delineante eh, soy casada, tengo dos hijos que adoro, tengo tres nietos y ahora pues tengo un emprendimiento que yo creo que más adelante vamos a hablar de él, el cual me satisface y estoy cumpliendo un propósito de vida en él.
0: Claro, tú estabas, tú estabas, claro, también en el área corporativa. ¿Qué fue lo que pasó que cambiaste esa área corporativa y empezaste a hacer tu misión?
1: Mira, trabajé 10 años eh, en una empresa que era un multinivel donde llegué a formar un grupo grande. Era una líder y eh, en... Soy una mujer que lo que, to, lo que, que lo que coja me apasiona. Siempre trato de ponerle como el toque personal a las cosas que me parece como muy importante. Y llegó un momento que mi esposo, que era muy cómplice de, de lo que yo hacía, empezó a cogerle pereza eh, de cierta manera porque yo no cumplía los horarios. A mi casa llamaban a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche. Entonces claro, eh, afectaba la vida familiar y, y él empezó a rechazar todo lo que fuera de ese trabajo Ya yo no sentía como ese acompañamiento de él y eh, yo dije, yo creo que yo termino este ciclo porque si yo estoy vieja voy a tener a mi marido al lado si cultivo mi, mi marido que lo aprecio muchísimo y si no pues ya Fra, no va a estar al lado mío, la empresa, no va a estar al lado mío. Entonces, eh, le dije a la jefe de zona que iba a renunciar, me dijo, ni riesgos, usted no puede renunciar, usted es una imagen, usted es una líder. Le llamé a la gerente general y me dijo, dígame qué necesita, no puede renunciar. Pero yo ya lo tenía claro. y eh, como en la vida se confabula con todos los propósitos que uno tiene y eh, vi este una película que una, un, en televisión vi ese niño ¿cómo es que se llama que es con un viejito como como el como eh, el de Karate Kid ese. lo vi y resulta que ese día <coughs> el joven quería ir a enmarcarle un, como una mención de honor que le habían dado al viejito. Y se fue y le, le, le mandó organizar el marco y todo eso. Y él se fue emocionado a entregárselo al viejito. Entonces, cuando se lo entregó al viejito, el, el viejito le dijo, eh, no, la próxima vez no te desgastes en eso, no te preocupes por eso. Mira, los premios más importantes están acá. Y yo dije, esto me lo pusieron a ver hoy a mí. Pues. Y entonces yo resolví en, el, en la oficina a invitar a una reunión. Y en esa reunión yo me hice mi despedida. Nadie sabe, nadie sabía a qué, a qué los estaba invitando, pero yo me hice mi despedida. Fue algo que, que no esperaban, pero yo ya la tenía muy clara. Y también tengo muy claro que trabajar sin pasiones no es lo mismo. No es entregar okay. todo con amor. No solamente pensando en el dinero, sino entregar todo con amor. La pasión te vuelve muy creativo, muy recursivo, muy responsable. Entonces, al, eh, pues a los 20 días de haberme despedido, me invitaron a un hotel me recibieron con mariachis, y volver, volver, volver. Yo me sentí muy agradecida, a mí se me movió cada fibra del, de, de mi cuerpo, pero eh, la, seguía la muy clara. Entonces yo expresé mi gratitud ante semejante detalle tan hermoso, y les dije, quisiera dar un sí pero no lo siento, ni siento que voy a trabajar con la misma pasión, y yo pienso prefiero mm, entregar las cosas así y dejar el ejemplo de que le trabaje con amor, que no seguirlas haciendo a medias, porque por, 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 por no decir hasta aquí, aquí llegó el ciclo, aquí lo cierro. Claro. Entonces ya sé que... Mm, mm, y me dediqué un tiempo a viajar por la familia, que mi marido estaba trabajando en un sitio, mi hija estudiando en otro, mi hijo estudiando en otro. Entonces yo ya me volvía como a, a repasarlos a todos, a convivir con ellos eh, de diferente manera cada uno, porque donde llegaba me tocaba vivir una experiencia diferente. Uh -huh. Eh, porque uno estaba estudiando en Estados Unidos, el otro en Colombia, mi hijo, mi marido estaba en Uruguay, entonces eran experiencias diferentes. Pero eh, eh, no dejaba de, de, de sentir como los deseos de ese, de ese contacto con que me quedó ese sabor de, de, de crecer en equipo, de hacer comunidad. Que, me, que yo tenía en Yafra, ¿cierto? Claro. Es que los grupos se enriquecen mucho, uno... Sí. Y en la unión se, en grupos se forman grandes cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, siempre soñaba con eso. Y eh, vino eh, las lecciones duras y, y yo pienso que las más duras son a través de los hijos porque los
0: hijos son el talón de Aquiles para uno. Y, eh, ¿Tú, eh, eh, y cuando tú hablas de que los hijos son el talón de Aquiles, eh, ¿por qué? O sea, ¿cómo, cómo lo ves tú en, eh, cuando dices eso? Para las personas que puedan, que, que tengan, por ejemplo, problemas con los hijos.
1: Pues eh, son grandes maestros para uno. Pues yo puedo decir dos cosas. Puedo decir, ¿qué horror? ¿Qué situación? O puedo decir, es mi maestro. Porque cuando uno lo enfrenta a él, de acuerdo a como uno toma en la perspectiva, lo va a afrontar. Si yo entiendo que es una catástrofe, que es una cosa horrible, pues eso me va a confundir a mí y me va a hundir como madre, ¿cierto? Si, no, claro. si yo pienso, es una maestra, tengo que entender para qué me, su me está sucediendo esta situación. Porque eh, lo que tenemos que tener muy presente es que si preguntamos por qué ya no volvemos víctimas, porque siempre la respuesta, ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿qué dolor? ¿por qué no me lo merezco? ¿por qué? Bueno, si es para qué, empezamos la búsqueda de sanar todo lo que haya detrás, todo lo que haya detrás, así sea una búsqueda que no sea de uno, dos o tres días, porque quizás cada uno traemos tanto, lo mismo que estábamos hablando ahora, antes de empezar el programa, arrastramos tanto de generación en generación que no sabemos que nos tenemos que poner en la tarea de limpiar hoy en día que la vida nos ha puesto miles de herramientas para hacer eso y como uh -huh. tú lo dijiste al principio puede que no todas resuenen conmigo pero si sí va a haber la que me sirva claro entonces eh, es para eso para buscar las soluciones para encontrar qué fue lo que vivimos en esta vida o en otra con esa persona, tenemos que venir, estamos tratando de sanar en esta vida, y que si tomamos conciencia lo vamos a hacer, si no, se va a seguir repitiendo. Entonces hay que cortar cadenas para que esto, lo que está sucediendo en X o Y familia, no se siga repitiendo.
0: Y en este momento yo pienso que hay mucha revolución en la familia, siempre hay, siempre hay, hay algo y es por, por lo que tú mencionas, las cadenas. Y como tú también mencionaste anteriormente que ese es el momento de limpiar, pero muchas personas no saben cómo hacerlo, no saben qué es cadena, no saben qué es limpiar. ¿Qué consejo le darías a una persona que no sepa nada de esto, que hacer algo? ¿Cómo limpiar? Bueno.
1: Hay muchas formas, pienso que um, ahora hay mucho coach que tienen que fijarse también. En sí. Hay mucha gente muy profesional, muy profunda, como también hay gente que está como con falta de experiencia, entonces como analizar bien, identificarse también con cuál terapia de las que ofrece Hoy en día la vida le, le resuena porque es que uno siente, no necesita que le diga la amiga ni, ni la otra persona, uno siente, yo siento que esa me sirve a mí, que me sirve constelaciones familiares, que me sirve registro, registros acásicos, que me sirve meditar, que me sirve, hay gente que le sirve. Eh, Tapping, 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 meditación. También, tapping, sí, meditación. Hay mucha meditación en YouTube. Eh, hay meditaciones, por ejemplo, de Susana Mahú para sanar cualquier cosa. En sí, YouTube. Sí. Entonces, pues yo pienso que hay muchos recursos hoy en día. Y, y yo digo que cuando uno tiene la intención, el universo se confabula con uno, porque se levanta poniendo las cosas sin casi que si buscarlas, llega Así es, sí, en y tal cual. Es, es poner la intención de que lo voy a lograr, de que voy a encontrar la persona con la que voy a sentir como el clic que me va a ayudar y, y van llegando, van llegando las cosas.
0: A mí... Sí, dije. así es. So Clara, tú sabes que yo le llego a las personas que sufren depresión, ansiedad, estrés postraumático. En el transcurso de tu vida tú has sentido depresión o ansiedad? Sabes que no. Sabes okay. que no. Pues no eso sí. me gusta, eso, eso me gusta, eso me gusta que aparezca alguien que diga que no para, para también ver esa otra parte.
1: No, sabes que no porque no sé eh, por ejemplo, para mí cuando yo hablo de cambiar de sitios, cuando mis hijos y mi marido estaban en diferentes partes, no era fácil llegar a un, a un sitio, porque, porque si yo me, eh, por ejemplo, llegar al sitio de, del trabajo de mi marido, era, yo llegaba programada qué libros iba a leer, qué manualidad iba a hacer, eh, que él disfrutara mi compañía no llegar yo como una carga ya a decir, bueno, es que no sé qué voy a hacer, pues a que él sienta que estoy desubicada, que no sé ni para dónde voy ni para dónde vengo, y eso me va a afectar primero que todo a mí, ¿cierto? Porque me claro. siento que estoy un, no estoy en el lugar que quiero, entonces empiezo a crear malestar en mí y en el otro. En cambio, si yo voy con la intención de que va a estar bien, de que me preparo para lo que voy a vivir, yo voy a llegar con otra actitud, y eso me va a ayudar. Pero si yo me voy porque me tocó, qué pereza, qué aburrición, esa cultura tan diferente, pues voy a vivir otra experiencia, diferente, claro. todo parte de mí, de prepararme y, de, y decir, qué rico, voy a estar con mi marido, lo voy a disfrutar, lo voy a acompañar, y, 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 y quiero pasar unos ratos agradables, pero para eso me tengo que preparar,
0: no es llegar así de improviso, ¿cierto? Claro, o sea, o sea que momentos de ansiedad no has tenido?
1: No, corticos, así como por, corticos, sí, pues por cualquier situación así, pero no decir una cosa
0: larga, no. Y lo, y lo mismo que dijiste anterior, la depresión tampoco
1: no, no he sentido depresión no he sentido.
0: ok, te quiero hacer esta pregunta porque también es bueno que las personas lo escuchen, en tu familia ¿tú viste depresión en tu familia o ansiedad? Marido, porque muchas veces no vienen de familias mi marido se me
1: deprimió y yo vi que eso oh. al, al frente mío me tocó seis meses seis meses y, y yo veía que él bajaba y, y lo llevaba donde el energético quedaba como mejor y al otro día estaba otra vez hundido. Pero eh, veía en el fondo oh, una situación que estaba coyuntural ahí y era que estaba sin trabajo. Entonces, ah. eh, había una situación que para el tipo de persona que es nerviosa, se angustiaba. Yo, por ejemplo, esas situaciones las afronto Buscando soluciones, buscando alternativas, eh, me, me, me muevo, no me quedo quieta, no eh, cambio, no digo que mi marido, por ejemplo, en el caso de él se quedara quieto, pero, eh, pero yo soy más, como más.
0: O sea que ustedes son como el complemento, y lo bonito que acabas de decir, que a lo mejor muchas veces las personas no tienen en cuenta que reconoces que él tiene un un tipo un cierto tipo de personalidad, como tú dijiste, él tiende a ser una personalidad nerviosa, y muchas veces eh, cuando estamos en pareja pensamos que tanto él como uno tienen que ser iguales, enfrentar todo igual, que ninguno se puede deprimir, que ninguno se puede poner ansioso, y ahí es cuando... Eso no es verdad porque entre parejas todos tenemos algo, unos más que otros y por eso nos complementamos. Y me encanta la parte tuya, como el apoyo que tú, que tú tienes, el entendimiento que tú tienes a ver, una, a ver una situación como el que estuvo en depresión. Porque es que hay gente que no tiene educación acerca de eso y cómo lidiar con una persona que tiene una, de, una depresión. So, ¿Cómo lidiaste con él en ese momento cuando lo viste bajito de energía, caído? ¿Qué, qué hacías?
1: con mucha comprensión, con mucho apoyo, sí. mucho acompañamiento. El bioenergético fue muy especial, me decía, cara, si lo tiene que traer diario, tráigalo. Yo lo llevaba. Bueno lo llevé diario, pero, pero sí lo llevaba. Eh, muy pendiente, como de invitarlo a caminar, a que pusiera la mente como en otras cosas, ¿cierto? Y, y pienso que Entregándole todo, a mi Dios, porque uno tanto de él necesita guía en su momento de él, como uno para hacer la guía, pues la compañía. De los dos, yo me apoyo mucho en Dios. Llámese Igual como que quiera, yo. porque todo el mundo le tiene distinto nombre, pero sí
0: sí sí pero pero lo, lo que tú acabas de mencionar de que tú estuviste muy pendiente de él eh, me parece muy, muy bonito porque la verdad que, que hay personas y hay, hay gente familiares que tienen personas con depresión y no saben cómo lidiar con esa persona o no saben y you no, know, no saben, no entienden, porque nunca han estado en esa situación. Pero tú no tuviste que estar en esa situación para entenderlo a él. Me parece que también fue muy, muy acertado eso. Es que yo digo que en los momentos difíciles
1: todos necesitamos más afecto. Sentir la otra persona cerca, ¿cierto? Que no, no sentimos solos, pues, pues solos no estamos porque Dios está con nosotros. Pero digo yo, ese cariño, ese calor humano, a mí me parece tan enriquecedor el calor humano y más los latinos, que no manejamos tan hermoso. Y hay una frase de los judíos que lo tengo muy presente, y es que cuando los judíos se despiden en las fiestas, se dice, nos vemos en las malas también, porque es que en la fiesta es muy fácil estar con el amigo. Claro. Pero en las malas, así sea el marido, no es tan fácil. No. ¿Cierto? Entonces es sí. tener la conciencia de que es que no con el otro vamos a vivir haciendo una de miel a toda hora. Y ya no estamos en la nueva miel, también las parejas tenemos dificultades, ¿cierto? O tenemos que acompañar al X o el. es como un duelo, es como un duelo si, si se le muere un ser querido, necesita apoyo, está pasando por un duelo, ¿cierto? Entonces, es estar en el momento oportuno con la persona, eh, yo creo que elaboren la energía más linda y entre más lo transmitamos pues mejor y si los que tenemos al lado lo reciben es grandioso empecemos porque como dice el amigo mío Jesuita dice
0: el apostolado empieza por casa claro total y eso es un, también es una forma también de mostrarle a la, a la otra persona el agradecimiento de estar con uno, de compartir, de que mira, aquí estoy, para las que, para las que sea. Yo me acuerdo que, que uno sí, uno cuando se casa dice que hasta el fin, hasta que la muerte nos separe. Sí, puede ser como, como algo muy fuerte, pero es que la vida es así. Si tú vas a compartir la vida con alguien, pues tienes que saber que estás entrando a, a algo que va a haber de todo. Y a nosotros nos han vendido algo como que. Y you no, know, como el, el vestido blanco, la fiesta y el amor y los besitos. Y piensa que eso se va a mantener así. Y no, esa no es la realidad.
1: <risa> esa no es la realidad. Hay, hay momentos duros, hay. Pero, ¿de qué sirven la, la, las crisis? De, de, ¿Para aprender? ¿Para aprender o para desbaratar?
0: Así es.
1: Pero, pero, pero. Pero yo pienso que, pues en el caso de tener una buena pareja, uno siempre hace como un balance y poner las cosas buenas y las cosas malas. Y si pesan mal las cosas buenas, siga para adelante. Es una lección, aprenda, siga. Porque también hoy en día yo veo que las parejas se deshacen por cualquier insignificancia, por cualquier insignificancia y, y, y no se trata de eso se trata de, de valorar también las cosas buenas del otro no solamente porque uno con rabia solamente ve pero pero hay muchas claro. cosas es como mirar el puntico negro en la pared blanca
0: claro pero también hay momentos en las parejas que si ya hay violencia verbal y física ahí hay que parar
1: pues que yo te estoy diciendo, si uno va a hacer un balance de las cosas buenas y las cosas sí. malas, en ese sentido lo digo yo, pues tengo que valorar que si hay más bueno, sigo para adelante, pero si esto está, lo, lo malo está más grave, pues...
0: Sí, pero hay muchas el veces... esto es muy importante. Claro, pero sí, muchas veces la persona no. puede tener muchas cosas buenas, muchas, pero el momento que le da una rabia o que tiene una discusión con no. uno... Eh, Todas esas cosas buenas no, no son tan buenas más porque el hombre es verbalmente abusa o físicamente abusa. Entonces, en la eh, eh, como dicen por ahí en la calle el, no es en la calle el hombre y en la en la casa es oscuridad, algo así. Pero ¿qué es lo que estamos hablando de
1: parejas que se respeten? y eso es falta de
0: respeto. Claro.
1: Sí, donde hay respeto. Es que yo pienso que el respeto es fundamental en la más mínima relación correcto así sea con el mensajero que llegó si el mensajero que llegó a traerme algo es grosero no hay respeto
0: cierto respeto así sea la persona el, muy muy así sea la persona muy no, buena y no, se porte no, muy bueno después no, de un no, irrespeto eso eso no, eso no, eso es irrespeto claro es que
1: ya oh, cuando fa, levantan el respeto uno se siente agredido
0: ya no es igual claro ya no es igual. ¿Qué le dirías a las personas que tienen depresión y ansiedad?
1: Que jueguen mucho con la respiración profunda. Ni siquiera se sienten tres ráticos tres en el día a respirar profundamente, conscientemente. Que hagan la terapia de las bendiciones, pues de, de evaluar todas las bendiciones, de mirar que analicen cuál es el propósito de su vida, que la vida se les va a decir, uno lo siente y que lo trabajen por sencillo, por simple que sea, el propósito siempre te va a llevar a un éxito. A un éxito no sabemos de qué tamaño, chiquito, grande, en, en la familia, en, con los amigos o quizás en un círculo más amplio, pero siempre cuando uno tiene un propósito, tiene pasión, la pasión siempre te va a generar un éxito. Entonces, eso, caminen mucho en la naturaleza, caminar descalzos, siquiera 10 minutos en, 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 en el, pues no sé cómo decir, porque en todos los países. En el
0: pasto, en el pasto, en la manga, en la, en la, manga, en la hierba.
1: Todas <risa> partes dicen diferente, por eso no saben para que lo interpreten, pero sí, tener el contacto con la tierra.
0: Contacto con la tierra. Y descalzos, ¿cierto?
1: Entonces, todo eso se ha so,
0: cuéntanos, so, cuéntanos la historia de cómo, cómo nació Talleres de Luz de Amor.
1: Mira, Talleres de Luz de Amor nació de, de una manera muy linda. Yo digo que el universo se confabuló conmigo en mi propósito. Eh, con la situación que tengo con mi hija, que para mí ha sido muy dura, porque tengo una hija que que no nos habla y entonces eso para uno es muy duro como madre y si yo me siento a pensar en eso, quedo deprimida de una, si yo hubiera actuado así. Entonces eh, mi marido eh, tra hizo un trabajo en Guatemala, él es ingeniero electricista, y uno de los trabajos que ha hecho, es en Guatemala, me fui a recibir unas clases de yoga y en la yoga me encontré una mujer que se había casado con un colombiano y me dijo, vamos a desayunar. Y le dije, sí, vamos a desayunar. Y entonces, mm, mm, en ese momento, en el desayuno, porque estas son las configuraciones de de, 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 del universo, la llamó una chabán maya. Y tú sabes que en Guatemala hay mucha chabán maya.
0: Claro. Y me
1: dijo, te choca que venga acá una chabán maya. Y le dije, no, me encanta, me encanta me encantaría conocerla. Bueno, fue, conversamos y a partir de ese momento nos hicimos muy amigas las tres, empezamos a salir ahí, yo estaba en la antigua, en Guatemala, empezamos a salir y bueno. Y cuando yo me fui a venir para Montreal, eh, me invitaron a almorzar y ya, ya desconocían la situación que yo quería trabajar, porque entendía que tenía un para qué. Entonces, eh, me dijo ella, mira, eh, contáctate, eh, estudia Tapping y oponopono. Y le dije, y le dije yo, qué bien, voy a, voy a llegar a Montreal a estudiar Tapping y oponopono. Y de hecho, a eso llegué. Y empecé a mirar todas las personas de, que, que dictaban oponopono y aquí en la sala de mi casa sentada sola perdón eh, vi a Mari Carmen Martínez Tomás que me llegó que hice como clic con ella entonces sin pensar sin, no sé por qué se me salió así y le dije yo no sé por qué pero yo te voy a conocer entonces eh, los invitaron a una fiesta en Guadalajara a mi marido y a mí y nos fuimos para Guadalajara, y en la fiesta, era la única colombiana, y se me arremó una muy amiga de mi amiga, y me dijo, estuve en Colombia, Colombia es hermoso, hice el paseo del café, la gente de Medellín, el calor humano, bueno, me habló de Colombia, maravillas, y yo lo agradezco mucho, cuando me hablan bien de Colombia, porque hay muchas cosas que admirar en Colombia, claro y me trabaja la avena cuaca, cuando me admiran en Colombia, entonces, eh, me dijo voy dentro de un mes para Montreal le dije pues llegan a mi casa y al mes vino con su marido y su hijo estuvieron acá 10 días los paseamos y cuando se fue a ir me dijo vámonos para Guadalajara le dije Pero, oh, yo llegué hace un mes de Guadalajara y le voy a decir a mi marido me vuelvo para Guadalajara y me dio así por decirle mira sabes que me haría ir a Guadalajara y en 20 días está Mari Carmen dictando un curso en Guadalajara. Entonces, ella eh, se quedó al escondido hablándose con mi marido, cuadrando que yo fuera a Guadalajara al, al curso de Mari Carmen y, que, y cuadrando, pues, la comprando la entrada, pues... Eh. Y a, a los poquitos días yo cumplía, eh, cumplía años de casada, y me levanté normal a hacer el desayuno y mi marido se apareció a la cocina con un sobre y en el sobre estaba la entrada al taller y el tiquete para Guadalajara. Bueno, yo feliz, me parecía mentira, es que iba a ir a conocer a Mari Carmen y con este sueño de encontrar el para qué y analizar todas las cosas que me tenían en esa situación con mi hija, entonces me fui feliz feliz, entonces lo veía como una bendición como, como algo que la vida me estaba poniendo como ayuda, ¿cierto? claro y eh, uno pues de Canadá siempre lleva miel de maple como atención a la gente entonces a la entrada del taller eh, yo le entregué una miel de maple a Mari Carmen y le dije yo soy colombiana de corazón amo mi país, pero te traigo miel de maple porque vengo de Canadá yo vivo parte del tiempo en Canadá. Entonces, bueno, empezó el taller y en el break ella se me arrimó y me dijo hacemos uno en Medellín. Y yo le dije, lo hacemos, lo hacemos. Para mí, en ese momento, nació Talleres de Luz Amor. ¿Por qué? Porque yo tenía ese deseo otra vez de congregar gente. Ese deseo de buscar el... La, la solución de la situación con mi hija, ¿cierto? Claro. Y empezamos a trabajar y a organizarlo. Ella es una persona que es muy organizada, muy perfeccionista, lo digo en el buen sentido, porque es una persona muy comprometida con lo que hace y lo hace con mucho amor. Entonces llegamos a organizar, a organizar. En mayo ella estuvo en, en Medellín. Nos fue muy bien, eh, fue un éxito. Y ya luego eh, vinieron vino Rosario Rutia, vinieron otros conferencistas, porque a mí me mueve mucho congregar gente, congregar gente para un bien común. Claro. Y eh, no me interesa saber las situaciones de la gente porque respeto mucho lo, lo, la lección que estén viviendo, pero sí tener la oportunidad que así como yo lo estoy haciendo lo tengan otras personas a través de talleres de luz y amor. Uh -huh. porque como tú decías al principio y lo decíamos todo el mundo resuena con una terapia distinta pero que la, claro. que la que resuena con él lo encuentre y encuentre la ayuda que necesita en ese momento porque todos estamos buscando eh, soluciones y buscando claro. aprender la lección a fondo para no volverla a repetir. ¿Cierto? Entonces ahí nació Talleres de Luz y Amor. Luego, eh, más adelante, entró Claudia Flores, que ha trabajado conmigo, también con mucha entrega y con mucho aprecio por Talleres de Luz y Amor. Ya Talleres de Luz y Amor cumplió cinco años. Tenemos varios costos excelentes, excelentes en Talleres de Luz y Amor damos, tenemos entrevistas una vez a la semana, de las entrevistas también he recibido mucho testimonio, así como el programa tuyo, que le llega a tanta gente, que le sirve a tanta gente, esa labor tan linda que tú haces, a mí hay gente que me dice, yo no puedo asistir a los talleres, pero las solas entrevistas me llegan, me sirven, lo mismo pienso yo de tu
0: canal, Gloriosa. Claro, claro, pues imagínate esa persona que que entró y dijo esto, sí. Entonces, ¿por qué? Por, porque hay gente que, se, que necesita ser escuchada y no, no saben qué hacer. Por, ese, por ejemplo, yo te decía la otra vez que ahí estamos en una reunión, que lo importante es ahora es enseñar que es una conciencia, que es un alma, que, o sea, muchísimas cosas que la gente no entiende, cómo, cómo, que son las cadenas, que, que cómo se pueden sanar las cosas, la gente no sabe. Y nosotros que ya llevamos que no somos las más, pero que llevamos un trayecto recorrido de sanación, sabemos que toma su tiempo y que no es así que de la noche a la mañana. Entonces, como nosotros estamos un poquitico más avanzadas que otras personas eh, en el sentido de sanación, eh, es de poder también estos programas es para enseñar a las personas que sí se puede, que sí hay una solución de los problemas que ellos tienen. Entonces, yo creo que la, eh, estos programas son más como de enseñanza, de, de darle información a las personas para que puedan de alguna forma sanar. Así es, así es. Sí, y también mucha gente a veces
1: no se atreve a decir estoy deprimida, de Claro, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. este programa le brinda la oportunidad de, de no tener que decirlo, pero sí aprender.
0: Claro, y ah, yo soy convencida, convencida de que si una persona tiene depresión y sabe que tiene depresión, si se pone a estudiar acerca de la depresión, si busca las herramientas que posiblemente puede ayudar para la depresión, yo pienso que esa persona empieza como a sanarse. Pero si uno se queda, cuando uno tiene depresión, se queda ahí y no quiere hacer nada, es, es bien difícil avanzar. Aunque hay personas que están así en ese momento y con mucho respeto, pues hay que respetar el proceso de ellos. Pero si usted quiere realmente salir, hay que hacer el trabajo. El trabajo es uno. Y no es ir a donde un, usted puede ir a donde la psicóloga, donde el terapia, donde el coach, donde tú quieras, pero si tú realmente no quieres ese cambio, es muy difícil que se, que, 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 que resulte. Es así, exactamente. Es uno tiene que poner de su parte. Las herramientas
1: las hay, pero es como, como si yo voy a pintar un cuadro. Tengo las herramientas,
0: pero si no las
1: uso, no pinto nada.
0: Exacto. Exacto, y lo mismo con la, la ansiedad, la, la ansiedad hace parte de, de nuestro sistema de, de alerta, de nuestro sistema de supervivencia, pero, pero la ansiedad, la, 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 el exceso del futuro, también eso causa muchas enfermedades y, y muchas personas piensan clara de que son así, porque como no tienen la educación, entonces han sido toda la vida así, ansiosas, y la gente dice, ay, pues que ya empezó, es que es igual, es que soy. Y la persona piensa que es que es así. Y es que no es que sea así, sino que hay falta de educación, de darse cuenta de que el sistema no puede estar a toda hora en alerta, porque entonces empiezan las enfermedades. Pero todo esto es falta de educación.
1: Sí, porque también hay una cosa muy importante, y es que somatizamos las emociones. Claro. Las emociones empiezan, pero luego cuando las seguimos
0: alimentando, se convierten en enfermedades. Y eso es lo pero, ¿cómo, pero, ¿cómo sabemos nosotras eso? Porque hemos estudiado. Es. Y
1: porque nos ponemos en la tarea de trabajar el para qué. Exacto. Cierto, no, no victimizarnos, porque es que, mira, uno en las situaciones siempre tiene dos, dos salidas: o me vuelvo protagonista o me vuelvo una víctima. La víctima no se mueve, porque está siempre victimizándose. Cuando tú claro. eres protagonista, Empiezas a buscar, a buscar, a buscar. Y bueno, repito, en he la de te va abriendo un sexo, un de una manera que es hermosa, maravillosa. Pero como que dice, usted quería esto, bueno, estoy poniendo este pie, este, esta persona y esta otra, y usted va a hacer esto por esto, va a ir armando las piezas del rompecabezas que necesitas para tu propósito.
0: Así es. Clara, ya llegamos a 53 minutos y antes de irnos te hago la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Tú le puedes regalar un mensaje en el, en el día de hoy a las personas que están pensando en quitarse la vida?
1: Bueno, el mensaje es que hoy cojan un cuaderno y aprecien y valoren cinco cosas que tienen en la vida mínimo cinco pero que esas cinco no solamente las escriban las sientan las piensen las hablen porque si hacemos concluir de todas esas tres cosas la, 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 la voy a asimilar lo entiendo ¿No y mañana voy a coger otras cinco cosas y empezar a escribir, a sentirlas, a agradecerlas. Y se van dando cuenta que hay muchas bendiciones, que hay mucho que agradecer, que estamos llenos de abundancia y que quizás lo que nos tiene eh, eh, deprimidos no es tan grande como lo que tenemos. Y si valoramos esto, esto nos va a ayudar a salir de la depresión porque son herramientas que nos ha dado la vida y que muchas veces no las hemos utilizado. Y si no las pone, es para ayudarnos. Mucha y la gran parte de una ayuda en una depresión es de uno. De cómo yo quiera ver las cosas, de cómo las quiera magnificar las, las, las que no me gusten, porque las magnificamos y todos pasamos por mí. Por, eh, por momentos muy dolorosos, y no solamente momentos, puede ser veces, años.
0: ¿Sí? Así es, así es. Bueno, yo complemento este, esta pregunta de, eh, de mandarle un mensaje a una persona que está, que está pensando en quitarse la vida, de que si llegas a hacer todo el consejo que Clara te, te dio en el día de hoy, vas a lograr ser un maestro de vida que vas a poder inspirar a otras personas a salir adelante y a parar esos pensamientos. So en el día de hoy te mandamos muchas bendiciones y esperamos que estos, estas palabras que dijo Clara Cote en el día de hoy te sirvan de aliento para parar de hacer lo que estás pensando. So, Clara, muchas gracias por estar aquí en Un Breakable Life with Glory, de Bilingual Podcast. Fue un honor tenerte en el día de hoy. ¿Algo, algo que quieras agregar?
1: No, que tratemos cada día de, de darnos cuenta de cuáles son las cualidades que tenemos. Eh, yo vi un árbol de Navidad muy lindo. Les quiero dejar el mensaje porque escogieron el pino como, una, como árbol de Navidad. El pino es el árbol que en las cuatro estaciones está igual. No se le caen las hojas, no cambia de color. Entonces, y tienen la misma fortaleza, la misma el reto. Entonces, eso es lo que podemos tratar de evitar nosotros. Que tengamos la tormenta que tengamos, el sol o la lluvia, más tengamos, tratemos de mantenernos centrados siempre con mucha fe a la persona o al, al ser que tengamos como ser superior, pero que le tengamos mucha fe y que en ese árbol pongamos tarjeticas de las cualidades que queremos fomentar el año entrante. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Y ese mensaje ese árbol lo podemos hacer así sea en una hoja o hacerlo en el verdadero árbol de Navidad, pero lo importante es que nos llegue y que lo hagamos con buena intención.
0: Así será, Clara. Gracias, Clara, también eh, por estar aquí en mi programa. Gracias sí. por colaborar tanto con, con mi podcast. Eh, estoy muy agradecida contigo y como siempre eres eres como eres sí. mi madre. Entonces,
1: sí. <risa> gloriosa. Eres mi hija. Un abracito grande. Gracias por invitarme. Sí. Para mí es un honor. Espero que este programa cada día crezca más como se lo merece. Y que no solamente crezca, sino que ese propósito que tú tienes, de ayudarle a la gente con, ansión, con, con ansiedad, con depresión, eh, cada vez llegue y produzca más efectos. Y ojalá algún día podamos hacer un programa de todos los que se han ayudado a través del tuyo.
0: Sería fenomenal.
1: Eso se logra, eso se logra. Ya, lo, ya pusimos la primera semilla, que era pensarlo.
0: Claro. Bueno, para las personas en versión podcast, eh, pueden contactar a, a Clara Cote si quiere participar en uno sí. de los talleres. El Instagram de ella es Talleres de Luz y Amor. Todo seguido. O so, para las personas en versión podcast que nos están escuchando. Y si quieres por bueno, mi teléfono, Clara, no hay problema. Eh, eh, puedes decirlo.
1: Eh, es, es por WhatsApp.
0: 1514 5, 14, 0, 12. Ok, ahí está. Bueno, Clara, Clara gracias por estar aquí. Gracias Voy a, ti, a cerrar tú. mi programa. Yo sé que te tienes que ir, entonces conversamos bueno, en otro momento.
1: Bueno, un abracito. Te quiero
0: mucho. Bueno, también, bye. te quiero Seguido. mucho. Gracias. Bueno, lo mismo bye. Bye. gracias. Bueno, wow, qué hermoso programa en el día de hoy. Muy contenta de, de poder... Eh, Darle gra gracias a, a las personas que tanto han colaborado con mi programa. Y también desearles a ustedes una feliz Navidad y un año próspero, año nuevo próspero. Y también darle las gracias a ustedes por estar aquí conmigo, de, de que yo no me voy a cansar de hacer este, este trabajo, esta misión, porque yo sé que es sentirse deprimido, yo sé que es sentirse ansioso, yo sé que es vivir con el, el PTSD, el estrés postraumático y la verdad que esas sensaciones son muy muy malucas. Son sensaciones que hay veces nos hacen perder. Y, y yo sé que es estar perdido y la verdad que para volver a encontrarse uno mismo cuesta mucho trabajo y cuesta mucho mucho volverse a parar, pero sin embargo aquí estoy, aquí estoy, para adelante con todas las vibras, con toda la fuerza y el 2023 vengo con más fuerza y este trabajo no lo hago yo sola, este trabajo lo hago a través de Dios, a través de mí y a través de ustedes, sin ustedes yo no puedo y, 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 y es así entonces nada, recuerden de, de darle like, de compartir, de, de suscribirse, es de la única forma que, es que mi misión pueda salir adelante, esto no cuesta nada, sino simplemente si te gusta el contenido y si te gusta aportar a las personas que, que necesitan tanto tanto apoyo en la parte de la salud mental, pues les agradecería mucho que, que puedan darme like y suscribirse bueno el mensaje en el día de hoy que es el último programa del año que que sigan para adelante no miren hacia atrás recuerden como siempre les digo la depresión es el exceso del pasado la ansiedad es el exceso del futuro la mejor medicina es estar en el presente para poder ver las cosas más claramente y ver las cosas como de otro punto diferente y trabajar el observador recuerde que la vida es una que, es, es, que la vida es un momentico que este ojo no ve si no tienes un alma o una luz interna una vez que tú te mueres o que trasciendes y ya este ojo ya no ve, porque ya no está el alma, ser agradecidos con todo, como dijo Clara, hacer una lista de lo que más pesa, si estás en una relación com eh, complicada, eh, tratar de, 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 de organizarla, si ya hay falta, falta de respeto, pues terminarla, eh, si estás en un trabajo que no te gusta, terminarlo, entonces que el año nuevo, no sea simplemente, un bla 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 de cosas, de decir yo voy a cambiar esto y esto y esto, pero al, al final no se hace, yo pienso que, no te comprometas con muchas cosas, comprométete con una, a cambiar una pequeñita, y de ahí se van surgiendo otros cambios, entonces el deseo mío para todos ustedes, es que, que tengan mucha salud, que tengan mucho amor, que aprendan amor incondicional, porque este planeta vibra en el amor incondicional, que se perdonen con los seres queridos que tienen problemas, incluyéndome a mí, que todavía hay cosas que tengo que trabajar, como todos, soy una, un ser humano normal y corriente, como todos ustedes, que tienen sus altibajos, pero una cosa sí les puedo decir, que depresión ya no tengo, que ansiedad, tengo para, para cuando la necesito, no para, cuan, no para toda hora, ya no pienso tanto en el futuro. Ya los miedos los he trabajado muchísimo y justamente voy para otro país mañana y me ponía muy nerviosa antes de viajar y estoy sintiendo, me estoy sintiendo completamente tranquila, relajada, que todo va a salir bien. Entonces todo es un proceso, todo es un proceso y la verdad que cuando tú estás en proceso Ten mucha compasión de ti y ten mucha sabiduría y nada, coge la vida suave, que la vida es muy corta. Y si estás en un problema, pregúntate el para qué y el por qué y vas a, vas, te vas a dar cuenta que las respuestas van a llegar cuando tú tienes la intención de, de que quieres cambiar. Bueno, aquí los dejo, gracias por estar. En nombre Couple Life with Glory, de Bilingua Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, el PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu fundadora y creadora de este hermoso programa, Gloria Goldberg. Probablemente pueda que venga con otro programa, no lo sé. Simplemente yo abro mi programa cuando Dios me lo pide y así será. Entonces digo que es hasta el momento el último programa del, del año, pero probablemente hay alguien que me diga Gloria hagamos un programa y yo siempre le voy a decir sí, porque a la misión siempre le voy a decir sí. Bueno, gracias a todos y recuerden, los quiero mucho. Chao, chao.